0: Boa noite! Muito boa noite! Como estão os senhores? Onde os senhores estiverem? Como estiverem assistindo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, peraí. Uh, tá, tá sim. Tudo bem? E lá vamos nós aqui no FAC 1201, 1201 FACs. Seguindo adiante, na jornada da encarnação, eu aqui, você aí, cada um de nós, fazendo ou tentando a nossa parte para um mundo melhor, né? É, espero que você também esteja de alguma forma sempre vibrando para um mundo melhor, né? Não, não? E vamos que vamos. A energia hoje está calma, quinta-feira está bem calma a energia. Eu estava até me sentindo é, bem aqui, assim antes de começar assim. Bem mesmo. Então está bem calminha, que bom. Então vamos direto. Né? Papá, pa, pa. começando. Tem um relatinho, mas é bobo. Eu estava eu fora do corpo voando e não sei mais o que, que eu estava fazendo além de voar. Então, estava lúcido na hora que eu voava. Eu vinha de algum lugar em direção a outro. Até agora não desceu. Faz parte. Eu, uh, são vários fatores, né? Fora a experiência e tudo mais, a. Uh... É, se eu morasse distante, não fosse em apartamento, melhoraria. Eu tenho dificuldade tanto pro processo da saída, logo que você sai pro retorno, é complicado, velho. Cidade e tal, afastada assim, lugar calmos, ia assim ser o projetor, velho. Casa, então. Pô, eu sinto uma falta, uma coisa tão simples, eu sinto uma falta de ir na frente da casa, que eu ia na minha casa lá com o em Tapuã. Aqui não tem frente, véio. Aqui é prédio, se eu for para lá eu caio e perco a experiência. Eu não posso descer pela escada. que a, a, os, os troços mora na escada, aí os espíritos ficam na escada, véio. aí eu tenho que vir até minha sala e daqui tem ou aparecer em algum lugar, então eu perco muita, mas muita experiência por causa disso. Eu fico um tempinho aqui na proximidade relativa do corpo, que a aura apesar de ela sofrer pouco impacto, muito, é, não é bom, né? você se afastar logo, sair de perto, tá? E fora isso, o processo de retorno e tal, a energia, então é importante falar que nós que isso é inevitável, tá? Inevitável. Que... Se você mora numa casa aí, no interior, afastadinho... Oxe... É outra coisa, velho. Outra coisa. Vou começar. Thaís Vasco com as Noras. Eu respondi ela todo dia. Não vou mentir de novo, já foi respondida. Foi. Mas por que ela foi escolhida também? Porque a pergunta é boa. Pergunta Orego. Se todos nós temos obsessores... Todos nós somos obsessores também. Isso aí, quando na erraticidade, todos nós somos ou fomos, tá? Ou, se nesse se não nesse planeta, em outros, né? Bastando do princípio em que, para você andar rápido, você tem que ter tido pressa, como diz a música, para você levar um sorriso, você tem que ter chorado, para você ser legal, você tem que ter sido ruim assim, entre aspas, para entender o certo, você primeiro tem que trilhar alguns... Pelo menos para entender mais ou menos alguns... Pelo menos algum atalho de correção. Então, em algum momento, é... nós sentimos muita raiva, nós sentimos vontade de perseguir alguém, nós tivemos inimigo aliás, primeira enquete do dia. Olha. Você garante. Olha só, viu? E se alguém faz um, um mal, alguém lhe faz, alguém, alguém lhe faz algo muito ruim você não o perseguiria após essa vida, eu não garanto. Mas dependendo da situação, eu já tive situações, cara, eu já fui eu parar espírito que eu tinha vontade de bater nele. Eu fui parar um espírito certa vez e li a mente do cara. Em vez de jogar energia nele, eu senti energia de raiva, velho. Lá fora é lógico que claro, saindo do umbral melhora, tal, mas dependendo da situação, eu espero, espero não fazer, eu espero relevar, eu sou de relevar, tá? Sou de relevar. Enquete saiu normalmente eu relevo, seja lá o que a pessoa, falar lá, deixa na mão de Deus, aí, na mão da, do universo, se lasque com o universo, ainda fala assim, olha velho, eu espero que o universo lhe pegue, que eu não vou pegar, mas eu vou aguardar o universo lhe pegar, eu tenho esse pensamento, este dessa forma que eu estou lhe dizendo, Às vezes eu, eu, eu falo, olha, eu não vou ter raiva, eu não vou vibrar, eu não vou pensar, mas que eu desejo que o universo lhe pegue, eu desejo, para você aprender, não com punição, porque você passa por alguma situação que você entenda isso aí. Então, é muito difícil, eu não garanto. Então, por esse motivo, mesmo nesta vida, mesmo atualmente, dependendo da situação, rapaz, ah, mas não vale a pena, velho? Vou lá. O que me levou à expulsão de um centro espírita? Nunca mais voltei para centro espírita depois daquilo. Não foi uma raiva, nem uma celebra, nem nada, foi simplesmente o final de uma era. Acabou meu tempo ali. Eu, tava, eu já tinha trabalhado em outro centro. Estava lá. E eu já contei essa história algumas vezes. E eu amparei um espírito e disse ao espírito que ele não tinha que perdoar. Por quê? Porque o espírito tinha falado que um cara estava sentado, era assim: a, a, o trabalho era embaixo, a palestra era no terceiro andar a palestra pública. E ó, o cara tá lá, ó, eu tô aqui preso com raiva, ele falou isso. Eu me chamaram para doutrinar porque ninguém estava conseguindo conversar com o Espírito. Eu tinha uma certa facilidade por causa da projeção. Né? Eu fui lá conversar. O cara tá lá em cima. Ele matou, me espo... estuprou e matou minha esposa e filha. Me prendeu numa árvore machucada. Eu morria aos poucos assistindo e queimou minha casa enquanto eu morria. Velho, eu falei para o cara assim. Olha, você não tem que perdoar, não. Mas você vai ficar seguindo esse cara? Vai com raiva. Velho. Olha assim... Lá depois você vê, você vai para perto da sua, você quer ver sua esposa? Preciso ver. Pronto. Quer ver sua filha? Pronto. Larga esse cara aí, deixa, você está atrapalhando. não Depois você vê, que, por que, que eu fiz? Eu tiro o cara dali, o cara de surta, né? não existe essa palavra, mas ele sai do surto, e depois ele não vai nem sentir ódio, ele vai deixar para lá, até ele tá surtado. Aí beleza, o cara foi embora, foi ajudado. então botei meu tal no dia eu fui chamado lá em cima, pelo diretor, quase falei o nome dele. Aí subi, o diretor chegou à sala, você tem que pedir para perdoar, você tem que falar de Jesus, não pode, eu falei, tá bom, eu conclu... tá, essa é a diretriz, né, mas eu pergunto, você perdoa? Não, mas não, peraí, calma, porque eu não perdoo, como é que eu vou falar para o Espírito fazer uma coisa que eu não faço? O cara fez isso, fez isso e fez isso, você tem filhos? Eu, eu nem filho tenho, falei para ele, nem filho eu tenho mas eu vi meu irmão pequeno, que era André, Patrick, que não tinha nascido, mas era André, tá? Pô, velho, você perdoa uma situação dessa, velho? Perdoa não, velho? Perdoa eu cambal viro obsessor de boa no umbral, persigo, me lasco todo, mas levo ele. Este é o pensamento do obsessor, é muito importante entender a mente. do. Eu sei que a gente não tem que seguir esse caminho, entenda? Isso é uma outra coisa. Mas enquanto estamos fora da situação, é bem mais poético. É bem mais confortável na cadeira, na poltrona aqui. Olha, eu acho que da, da, fora da poltrona, do, da, 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 do peso do emocional do cara, sentado aqui no acolchoado da, do externo. Puxa, meu velho. Então, eu cheguei para o cara e falei isso aí. Ali ele chegou, ali. então a gente vai ter não sei o quê, tal, pedir que você pense um pouco, a gente vai fazer um tal e outra coisa me empurrou, eu não pude mais frequentar, até que eu fosse lá e me retratasse, basicamente era isso, eu tinha que me retratar, Ah, não, é isso, o certo é Kardec e tal, mas não, eu saio do corpo, eu sei como funcionam as coisas assim, não estou certo, não, estou errado, acho que o pensamento certo é esse, mas eu não consigo fazer o certo e não consigo falar para as pessoas fazerem, uma coisa que eu não vou fazer, não tem moral para isso, isso porque outras coisas que eu sei que eu não ensino. Como é que eu vou ensinar a clarividência apesar de ter toda a teoria do mundo, se eu não vejo direito? Só deitado. Não ensino. Como é que eu vou fazer uma coisa? Que eu, como é que eu vou chegar aqui ao pessoal, vamos falar de clarividência. Eu não sou clarividente. Como é que eu vou fazer isso? Se eu começar a ver espírito amanhã, daqui uns dois anos vendo espírito, eu vou começar, como eu tenho toda a teoria de alguma prática, eu posso começar a pensar. Então daí vem para mim essa coisa. Eu prefiro ficar mil vezes na simplicidade e disso vem essa questão do obsessor. Então, se nós não somos, seremos ou fomos. Né? É, essa conta não fecha, ela fala: fecha sim. A quantidade de espíritos que existe no astral é imensa, assim como a quantidade de seres, de, 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 de variedade de consciências encarnadas no planeta. Não tem só seres humanos encarnados, tem animais, tem insetos, tem vegetais, tem elementais encarnados no sistema astral então é imensa a quantidade a gente está falando de uma quantidade incrível não é, sei lá, pelo menos uns 7 para um aqui, atualmente né então deve ter pelo menos lá sei lá, uns 40 bilhões de espíritos, talvez estou dizendo assim, de consciência cercana, porque a evolução também continua até certo ponto na erraticidade, e os espíritos vêm alguns não encarnam mais, ficam ali somente ajudando, outros encarnam eventualmente e outros encarnam sempre e fica nessa rotatividade. E outros estão chegando para encarnar pela primeira vez, tá? Então é difícil dizer exatamente quanto, como é que funciona as coisas. É claro que a quantidade aumentou muito pela quantidade de espíritos que tem aqui, tá? É, a conta fecha, sim. E, a, e o umbral é a dimensão mais cheia que tem. Os umbrais, tá? São as dimensões mais cheias que, que existem. As dimensões mais sutis, naturalmente, são mais selecionadas. São, tem menos, menos espíritos, naturalmente. Né? Valeu! Renielson Andrade, nunca perguntei. Tive uma semi-saída do corpo. Me encontrei e, pelo que vi, você explicar, foi durante a vigília dos. Como é, rapaz? A vigília do sono. Eu nunca falei essa miséria. <risos> Renielson, Renielson. É, mas tudo bem. Vi alguém sentado em cima de mim travando a minha saída e travando para que eu não visse exatamente quem era. Eu estava de bruço, tive a sensação de ser minha esposa. Sabe dizer o que pode ser isso? Obviamente, se estava travando... Então, vamos lá. Vou levar em consideração que o que você falou é isso. Tá? Se tinha mesmo um espírito travando, você era um morador ali da casa, do astral, que não estava gostando da sua saída extra normal. é normal. Não vai dar, meu Deus do céu, vou fazer... Absolutamente comum. O corpo vai acontecer uma vez ou outra, vai relaxa, entra na boa sintonia, sai vaza, que ele nem vê mais isso aí. Com o tempo é medo. Medo, pai velho. É, esse cara tem medo, velho. Começa a besbilhotar, tal, começa a entrar espírito ali, ele está se sentindo ameaçado, o que é absolutamente comum. Saiu da zona do conforto, né? Ela estava ali brincando, de obsessão tal. Mas também vou levar uma segunda opção aqui para você pensar no seu repertório mental pode ser que não tenha espírito nenhum. Você esteja travado pelo próprio sistema áurico, criou a ideia que tinha um espírito, tá? e com isso, qual ficar preso, você imediatamente processou que tinha um ser te prendendo. Isso aqui acontece muito, tá? O próprio sistema energético da gente cria essa sensação, a pessoa pensa que é um espírito segurando ela. Tá? É muita... essa, essa segunda opção é maior, mais provável. Porém, se você sentir uma mente realmente externa, falando, aí você pode começar a pensar se era uma consciência, o que não é raro, tá? mas a primeira opção é mais provável, a segunda opção, perdão, é mais provável, tá? Abraço para você aí. Tales V, nunca fui respondido, quando fui deitar, fechei o olho, que bom. Normalmente eu faço isso quando eu vou dormir, não, quando eu deito, não sei vocês, mas eu deito faço assim, para dormir, normalmente eu não durmo de olho aberto, Tô brincando, irmão. Fechei o olho instantaneamente, ficou tudo branco. Aí, realmente, comecei a sentir energia muito densa que me fazia sentir a sensação de sumir, como se fosse morrer. Pior sensação do mundo, pois aceitando aquilo era a mesma coisa que eu aceitar pular de um prédio. Essa sensação, ela, é pare... ela existe mesmo, tá? Pra quem não tá acostumado, a projeção astral, a libertação do corpo astral, a sensação de queda, que dá, às vezes, você tá deitado, a sensação de leveza parece que você tá caindo. aqui é uma técnica interessante? Deixa eu ver se pessoal achar aqui. Uma foto. É, não, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Puxa. Tá, 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 tá. Eu não tô achando a foto do jeito que eu quero. Uh, tem uma técnica que é assim, ó. Acho aqui. Imagine que você, eu vou, eu vou eu vou pegar qualquer foto aqui, tá? Só para demonstrar para você é, o que eu quero o que eu quero é, a ideia qual é, tá? Imagine que você você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar as energias antes, depois você tiver com as energias soltas com oscilação astral, tá? Oscilação astral, você vai se imaginar em pé num penhasco, só que você tá tipo no espaço desse tamanho aqui em pé. E atrás de você tem uma pedra encostado nela, quase caindo. Chega o vento, bate muito forte, é uma visualização, quem tem dificuldade de visualização não consegue. É como se fosse aqui. Só que nessa altura, só que aqui atrás dessa pessoa, eu acho que é uma mulher, tem um, um, uma pedra bem grande. Ela tá aqui e não tem lugar para ir, tá? Aí o que que acontece? Você começa a sentir a senso, porque isso cria o psicológico da oscilação, o psicológico ajuda no, na movimentação e da saída extra -compose. Você começa a sentir o balançar e fica se segurando assim para não cair. Essa sensação é uma técnica de visualização que ajuda no processo da oscilação astral e da movimentação do astral. tá? É, é uma, é uma, uma é então ela Para quem tem visualização e está com a energia solta, é tão forte que oscila tudo, balança tudo. Essa, essa técnica, ela ajuda você a, a ter essa sensação de que... Às vezes eu tenho eu tenho várias coisas assim, eu tenho como eu tenho até certo ponto uma dificuldade de, de oscilação, de visualização também, eu consigo brincar com a minha mente de forma incrível, assim, enquanto eu tô deitado, eu faço muitas vezes isso aí, é, ajuda muito na até adormecer. Esse tipo de ideia, você foca numa ideia só, um, outra técnica para quem tem insônia, é a brincadeira mental. Você faz... Vou explicar para você. Eu, tenho, eu, vou, eu vou contar para vocês coisas muito pessoais agora. Muito bobas. Eu tenho duas brincadeiras, que eu, algumas, mas tem duas que eu faço sempre. Uma é de menino pequeno. Velho. Eu estou sem sono, que eu não quero ligar nada ao documentário, nem nada, eu quero ficar quietinho. Então eu começo a... Está <risos> uma vergonha, vamos lá. Eu começo a, a imaginar que eu estou no estádio de futebol e tá tendo os caras estão treinando. Aí, claro que é uma, é uma brincadeira com a minha mente, é uma brincadeira de menino pequeno, tá? De menino, né? Aí eu falo, velho, eu posso... Eu falo pro cara assim, eu posso... O cara tá batendo as faltas, né? Na menina de futebol, né? Aí o cara não acerta um gol. Aí eu tô olhando, porra, eu sei que eu sou bom, né? No meu, no meu consciente, eu brinco com a minha mente. Então eu vou lá, peço pra bater, eu falo, oh, eu bato três, aí acerta as três. Aí eu vou lá, então os caras vão me chama pra jogar no time. Aí eu... na Minha brincadeira é mental, né? Aí eu começo a brincar. Até ideia, quando eu ia jogar FIFA, FIFA, eu criava o meu personagem na minha brincadeira mental. Véio. Eu nunca joguei FIFA sem não ter meu personagem. Eu entrava no Barcelona, véio. começava lá na Série D, ia subindo. Aí eu tinha essa brincadeira que eu faço com a minha mente, cara. É, que eu, eu não faço só essa, eu faço várias. Várias, mas Eu pareço um menino brin brincando com a mente véio, na hora que eu tô deitado. É, aí eu, isso, isso me relaxa de um jeito, eu entro na coisa, daqui a pouco eu estou quase... Eu já fiz as técnicas, tal eu tenho que deixar meu corpo dormir, eu preciso. E eu sei que a melhor forma é relaxar o físico, o físico para relaxar, eu preciso parar os pensamentos. E eu não tenho controle, ninguém tem, 100% da direção, o do que está vindo de fora. Por exemplo, eu estou deitado aqui, relaxado, pode vir um pensamento intruso aqui me direcionar. Então, como eu não tenho controle do que vem, eu fico focado em alguma coisa, a historinha serve, é por isso que contar carneirinho funciona, mas chega uma hora que fica monótono. É por isso que eu crio histórias e começo a brincar com a minha mente. Cara, as, as pessoas mais velhas contam histórias para as crianças que elas dormem, aquilo também tem é o mesmo princípio. Você a criança foca só num ponto, ela o corpo relaxa naquilo, quando ela vê ela foi embora. Então essa essa brincar com a mente é uma técnica de adormecimento também. Às vezes eu dei uma dica para você aí daqui agora que salva vidas essa dica, tá? É, ele disse que apareceu essa coisa de, eu não sei como é que eu fui parar tão longe mas é assim mesmo, é, essa coisa de você falar que viu, apareceu um lugar totalmente branco, conversou com a bola de luz e não conseguia colocar forma, vou ter ter vendo, soando, foi uma projeção? Provavelmente sim você teve a variação da, da oscilação, você teve a sensação às vezes eu vou deitar também, começa a vir imagens flashes assim na mente, assim e você tem essa questão também de, de alteração de cores, de variação energética, de mudança totalmente, às vezes muda é um transe, velho, a projeção. Você entra num transe que, pô, é como se você tivesse medianizado de si mesmo. O corpo dorme e você está incorporado em si mesmo, só que você não consegue mais falar no corpo, tá? É, então, é, é daí que eu estou tentando explicar como é que funciona a questão projetiva, que, para mim, você teve algumas repercussões, tá? Na sua projeção, obviamente, com provavelmente com alguma alteração de rememoração, e você não estava muito preparado, sentiu essa sensação de... Essa voltar tá tremendo, suando frio, o corpo fica enrijecido, tá? Tudo isso faz parte. Para mim, você teve, sim, projeção, tá? Com alguma dificuldade, por causa da falta de experimentos. Experiência, Otález, tá? Abraço para você. E essa bola de luz, muitas vezes, são os mentores. Eles ficam, às vezes, na forma... Às vezes, não é... Ou ele está em forma de corpo mental, ou está em outra dimensão somente com uma, uma sondazinha ali, com isso transmitindo mensagem para você. Um processo energético que eles usam também, Tá? A Jéssica Ramos, abraço Thales. Nunca fui respondida. Olá, Saulo, tudo bom? Tudo bom? Gostaria de saber se os espíritos se arrependem das ações feitas na Terra, com certeza. Demora um pouco, mas todos se arrependem. Quando não se arrepende imediatamente. Cara, na hora do desencarne, tem um Um, um checklist. É um processo natural da passagem de todos os acontecimentos para é um, é um checklist no, no, no plano mental do corpo astral. É, essa, isso acontece mesmo. E a, as pessoas sentem vergonha ou felicidade. Todos nós sentimos as duas coisas. Uns mais, outros menos, por um lado e para outro. É impossível não sentir vergonha de várias coisas. E não, é impossível sair daqui totalmente perdido, mas muita gente sai. E é um pouquinho mais raro sair daqui 100% bem, não sai. E, mas sai com alguma coisa positiva, também acontece, tá? E esse checklist acontece na hora do desencarne, se você tiver minimamente condições para isso. Se não, você pode cair no umbral. E nessa questão do umbral, você pode viver muito tempo surtado com as próprias dificuldades. Mas vamos levar um espírito mediano. Deixa eu continuar aí na sua pergunta. Digo isso porque depois que meu marido desencarnou, descobri que ele me traía. Certo. Você está perguntando sobre o arrependimento dele, né? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque isso é uma coisa muito séria, né? E que levaria à ética e à ideia que, principalmente, você saber disso e a imagem que ficou. Outra pergunta: quando a pessoa desencarna, os obsessores dela vão junto ou ficam paralelamente aos parentes? Eles ficam. Não com os parentes necessariamente, mas eles ficam. É, acontece isso porque é, se o seu parente, por exemplo, for para a dimensão mais alta, o obsessor não vai junto. Minha, o da minha mãe está aí lá na casa. Tá lá, eu vi, eu assim vi um, sei lá, dois anos, um ano e meio, sei lá, um tempo atrás, um ano, sei lá. Eu fui atrás, não faz um ano, eu fui atrás da casa e olhei para cima, ele me viu e correu para o lado. Ele estava esperando me ver. Ele me sentiu e ficou olhando, né? Aí eu senti alguma coisa, eu olhei para cima assim e na parte de baixo da casa assim, ele correu para o lado assim. Inclusive é uma parte que já tinha sido fechada com o cimento tava estava aberta já tinha sido fechado uma parede, com um reboco, pintura e tudo, estava aberto. Ainda existe aquilo lá do jeito que estava. Não era para ele estar tá me vendo dali, tá? É, inclusive, há muitos anos, mais de 20 e poucos anos, acho que mais de 20 anos que aquilo foi fechado, ainda está aberto. Lá no astral. Para você ter ideia como as coisas ficam no passado, né? É, eu espero que fique tudo bem, tá? Que você também, apesar de ser difícil, consiga... Sei lá... Deixar, talvez, relevar as situações todas que aconteceram, principalmente para dar um pouco, talvez, de paz, se possível, para ele e para você. né Os espíritos, mais cedo ou mais tarde, todos erram e acertam. É... E é importante a gente não carregar isso, porque isso também pode trazer complicações posteriores para você também. tá É muito melhor estar na posição da vítima do que do algoz. Porque a vítima só precisa se desconectar e acabou. Não tem karma necessariamente, nem nada, só o sofrimento mesmo, que é uma repercussão natural. O algoz não. O algoz precisa da, do perdão da vítima e da lei de causa e efeito sobre ele. Necessariamente. Abraço para você aí, Jéssica. Juan Rodrigues, já foi respondido, me lembro. Saulo, é possível morrer projetado? É. Cair em uma armadilha na sala e deixar de existir? Aí não, velho. É muito raro isso aqui, velho. Até porque... Quem que você conhece que voltou? Não conhece ninguém, até porque morreu, não voltou para contar a história. Isso aqui só aconteceria se tivesse alguma armadilha no sentido de... A obsessão tinha que estar acontecendo no físico para chegar nesse nível. tá? Então, é lógico que tem pessoas que morrem projetadas, porque estão passando por assédio no físico. Todo, não estou falando de um projetor astral consciente, estou falando todos nós somos projetores em níveis diferentes. Muita gente morre dormindo. Parece a morte dos sonhos, né? Já que, aparentemente, não, entre aspas, fisicamente, não aparentou sofrer, sofrer né? Ou, sei lá. É, então... Muita gente vai dormir numa, numa corda morta, né? <risos> acorda do lado de lá, né? Cai em uma, uma aí, aí você já começou a organizar demais. O pai, ó, tava bom até porque você não parou aqui, Juan. Aqui tava bom. Aí Juan piora a situação para ir. Cair em um planeta de gravidade muito forte ou lugar com uma potência energética muito forte a ponto de afetar muito o corpo astral, a desintegração. Eita moléstia da moléstia. Cercou Lourenço com três quilos de nescau moído. Digo isso tendo em, Ainda fala bonito, digo isso tendo em vista que não conhecemos tudo sobre o universo. Vai que, é, né? Então, passando desse princípio, tudo é possível. Primeira coisa, primeiro que você não iria conseguir sair do, a, do planeta Terra em corpo astral a ponto de chegar no outro planeta tão fácil assim, tá? É, de, de, tem um limite para isso, tá? Existe um limite para a velocidade do corpo astral e para o tracionamento energético do corpo astral, baseado, inclusive, numa questão consciencial. Eu sei porque já tentei diversas vezes, sair voando por aqui e fui tracionado em corpo astral. Várias, várias. Uma vez só que eu consegui ir por mais longe, duas. Foi uma comentora, que era uma extraterrestre, que me levou para um lugar, peguei a velocidade, uma velocidade e meia, a velocidade da luz, aparentemente, com ela. Ela me disse que foi, pelo menos ela disse. E outra, quando eu fui em direção à luz senti um vazio desgraçado, estava longe. Foram essas duas vezes que eu fui mais longe, fora isso, eu fui corpo mental. Ou estava próximo a ao planeta, não estava muito distante estava na exoprojeção, na proximidade então, no corpo astral você não conseguiria, eu acho até que os mentores não permitiriam até por um risco mesmo de ah, talvez não consiga as energias seriam tracionadas de volta, e nessa teoria por exemplo, na velocidade da luz demora dois minutos para você chegar em Marte se você acendesse uma luz aqui agora se aqui é um, um interruptor, se tivesse um aluno um fio ligando até Marte, só iria acender em Marte daqui a dois minutos. batendo assim no princípio que o corpo astral, se você conseguisse, viaja uma, um, uma vez e meia a da luz, você ia chegar lá mais ou menos em um minuto e alguns segundos. Teoricamente, se alguém começasse a mexer no seu corpo aqui, você não ia conseguir ser tracionado de volta na velocidade incrível estando você em corpo astral, já que você tem que voltar com o astral, o corpo não acordaria. Isso é teoria. Não é comprovado isso. Isso foi uma experiência sozinha que eu tive. Eu levo em consideração essa loucura baseado somente nessa experiência. Eu não sei a velocidade do corpo astral. Eu só sei o que, se eu rememorei errado, eu posso ter associado errado. Então, essa foi uma experiência que me foi dita, tá? Então, você não conseguiria essa segunda loucura aqui, ir de corpo astral para outro lugar. E em corpo mental, você está de boa. É rapidinho. É quase, que, é, é quase que instantâneo o processo, tá? Assim, para uma série, uma, por exemplo, para Júpiter, que aparentemente foi a experiência que eu tive, e nós saímos aqui numa navezinha, e, e foi de nave, viu? Um, um veículo, sei lá, que foi aquilo todo de vidro. É, eu via tudo ao redor, assim, a terra e tal, a, atrás, na minha esquerda. Chegamos, eu cheguei lá e não deu nem isso. Segundos, velho. Vup. Hum, chegou uma coisa assim, 15 segundos, numa nave do processo de corpo mental. Para você ter ideia, né? Então, é, não seria possível. Então, eu não vou nem comentar essa teoria, até porque eu teria que variar aqui o processo, que eu acho que não chega. Eu acho que quando as pessoas vão em planetas distantes, elas estão em corpo mental, em forma física, que eu estava em corpo mental, e visualmente, aparentemente, como o corpo, mas não era, era mental, e nem sabe que estão é mental, nem percebe nem percebe, ele é levado em mental já pelos mentores cara aí ele, ele tá lá não sabe o que é, o corpo é igual não tem informação, ele tá em corpo mental Tô, fui até, a única coisa que ele fala é o seguinte fui projetado até outro planeta, acontece muito muita gente vai mesmo, na minha opinião, em corpo mental, nem percebe que tá não tem condições não tem, até para você não tem Qualquer via... e, e, quiçá, se não tiver gente com a capacidade incrível de sair em corpos mais sutis ainda, né? Que a gente consegue quase não discutir isso aí. Um abraço. Flávio Assis, nunca fui respondido. Pai velho, os mentores às vezes têm... vêm duplas. ele vêm até em triplas. triplas. Porque, certa vez, durante uma saída do corpo, um casal de vestes brancas, eu já vi também vários espíritos juntos, assim... Mas saí voando e deixei em casa. E para finalizar, hoje é aniversário do Divaldo Franco, 95 anos. Foi ontem, né? Foi ontem, Divaldo. Deixa eu ver. Aniversário de Divaldo Franco. Divaldo Franco já já volta para o mundo espiritual. 5 de maio, hoje, de 1927. Ele nasceu no mesmo ano que meu avô, Tunico. Se ele tivesse encarnado, meu avô, Tunico, hoje faria no... estaria com 95 anos também, por aí. É o avô do Dacu, não. Que coisa, né, velho? Divaldo Franco, 95 anos. Caraca. E que trabalho, né? Incrível. Obrigado pela informação. É, vem sim, tá? Eu já eu já vi várias vezes, inclusive na porta do meu quarto, e, e às vezes espíritos em pé me ajudam. Quando eu, quando eu consigo ver de cara, é muito difícil. Uma vez eu vi minha avó e mais alguns espíritos do lado, inclusive que é a esposa desse meu avô, aí, minha avó Beatriz, é, faz muitos anos isso. E, vê, e eles vêm e andam, andam em grupo. Se você vê o, o, o livro Iniciação Viagem Astral, eles estão andando lá numa galera, velho. Oito, nove, uma galera, cara. Ou sete, sei lá quantos são. Então, eles andam em grupos mesmo. Um abraço, Flávio Hoje eu tô rápido, viu? Hoje eu tô pá, 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 virado no modo de quente. Vou responder a enquete aqui. Você garante que se alguém faz algo muito ruim, que alguém, se alguém te faz e tal, que você não perseguiria após essa vida? 66% não. 34% sim. 428 votos. Eu estou no não. Garanto não. Porque as coisas que eu já senti, velho. Assim, eu, 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 eu acho que não faço. Eu acho que relevo, que deixo para lá. Mas espero não, que nunca passe um anjo e diga amém, porque eu não fui, firmei nada aí. Tá? Natália Bortulin. Nunca fui respondida. Primeira vez que pergunto também. Saulo acompanha diariamente os fax e tal. Perdi meus avós recentemente. Sinto muito por você. Tá? Mas faz parte da vida, né, Natália? Minha avó teve um AVC, ficou dois meses internada, várias complicações ao mesmo tempo. Acredito eu por depressão, meu avô também adoeceu. É. E tem uma coisa também chamada, tem a própria depressão. E tem pessoas que são tão conectadas, que estão tão juntas a vida toda, que elas desencarnam juntas. É muito comum, acontece bastante. Desencarna um, ou às vezes no mesmo dia. Ou horas depois, ou uma semana depois. É rápido, assim. a conexão fica ele não dá, e o banzo mesmo espiritual faz o espírito abandonar o corpo mesmo, abandona, tem um poder tem... o espírito tem poder para isso e às vezes já também já não tem mais o que fazer aqui a espiritualidade faz um, uma exceção tem um monte de coisa aí velho. mas vamos lá, e claro que é normal que haja isso aqui a vida inteira juntos né? e a conexão deles ficou internado um mês e meio e desencarnou passando 20 dias, minha avó também desencarnou, sua avó foi depois minha mãe ainda está bem sensível, é difícil, e triste pela situação. E passou dois meses do desencarne da minha avó e quase três do meu avô. Na noite passada, sonhei com meu avô, ele estava muito bem, em paz. Perguntei pela minha avó e ele disse que estava ali por ela, que ainda está confusa e não aceita a nova condição. Ele ia me dizer algo mais, mas acordei, sonho um pouco confuso, mas ver meu avô foi muito real. Será que realmente foi real ou é pela saudade que sinto deles? Olha, você disse que seu avô foi primeiro e que a sua avó ficou depressiva. Então, vamos criar alguns cenários aí, tá? A, a, a coisa é absolutamente possível, tá? Primeira coisa que eu quero falar. De seu avô estar por aqui porque a sua avó ainda tá passando pelo um processo de desligamento e toda a vida que passou aqui, as dificuldades e tudo mais que até a sintonia em que ela ficou antes de desencarnar, pode ter baixado um pouquinho a frequência, ele está lhe dando uma força para até fazê-la melhorar. Isso é possível. É, mas você também viu sua avó triste, e seu avô sair primeiro daqui aparentemente mais calma ou pelo menos transmitir uma imagem de maior calma, então também está contido no seu inconsciente uma visão, e isso eu estou lembrando a segunda opção, que sua avó não estava muito bem. Isso pode, inclusive, estar, estar correto sobre a informação que você teve com o seu avô. Ou pode também estar correto que o seu avô veio falar com você e você talvez falou uma coisa ou outra, você processou de forma diferente. Então, é importante pensar nas duas opções, uma vez que você sabia conscientemente que a sua avó não estava na melhor situação no momento do desencarne dela, você falou, tem depressão. né? Mas eu vou levar em consideração, é, é mais cabível... Que isso é possível e sua avó dando uma focinha e é muito cedo ainda. Dois meses é normal, dois, três, quatro meses. O processo ali tá até dar uma focinha. Daqui a pouco ela se recupera, tá? É... Será que tem alguma maneira de ajudar a minha avó? Tem colocando, mandando vibração pra ela, colocando o nomezinho dela <coughs> em lugares de oração. É... em vida era uma pessoa difícil tá aqui, né? Muito nervosa e materialista. Isso aqui tudo já foi, tá? Aqui já morreu Maria Preá aqui, tá? Pra sua avó isso aqui pode ter sido e está sendo se essa é a condição que o senhor falar, a dificuldade dela. Materialismo, pessoa difícil, nervosa, isso aqui cria grandes barreiras posteriormente no desapego, é muito difícil. Desapegar de móveis, de casa, de coisas, de vida, de costumes, da casa. Deixando alguns parentes próximos com mágoa dela, ainda mais situações aqui. Gratidão, não sei o que e tal. Então é possível? Sim, isso tudo aí. Fala. Né? Energia. Engraçado, né? Pegou minha nuca, velho. Interessante. Vamos lá. É normal. É normal, porque vocês estão tão vendo. Eu sinto isso o tempo todo. Quando eu fico com o normalmente eu fico um pouquinho mais protegido. Eu vou responder a sua pergunta, Wesley, mas que eu peço que ninguém faça mais, tá? Porque eu acabo não sendo essa a minha, a minha intenção aqui, tá? Porque senão eu fico parecendo que eu incentivo as pessoas a responderem por questões de valores, né? não é essa. Wesley pergunta aqui, Acordei de um pesadelo quatro da manhã e logo depois tive início de uma projeção. Meu corpo todo começou a formigar, comecei a sair, comecei a escutar uma gritaria. Assim, eu conseguia sair... E, e vi um ser preto gritando bem na minha cara, desistir por medo. Não desista, Wesley, tá? É, faz parte da, da, do processo, viu? faz parte isso aí. Não desista, não. Já volto aqui para você, Natália. Vou só finalizar aqui, que ainda está. Antes da pergunta dele sumir aqui. Viu? É, vou botar aqui, deixa, deixa eu mudar essa luz aqui, vou dar outra luz verde aqui, vou fazer. Pronto. Green. Wesley, manda brasa, meu pai. Não deixa ninguém gritar com você, Espírito. Não, deixa ele gritar lá. Sai, continua a ser sua liberdade, pai velho. Não deixe ninguém tirar sua liberdade. Ninguém. Viu? Bote para quebrar, mexer nas energias, tranquilo. Continue lendo, ouvindo, lendo bons autores e tal. Que bote você para frente e tal. Beleza? Abraço para você aí, força na jornada aí, desista de jeito nenhum, Natália, voltando aqui para você, tá? Bota só o nome da sua avó se você puder tiver aqui, depois deixa o nome da sua avó nos comentários aqui que eu vou curtir ele, deixar lá em cima. Oh, o nome da minha avó é tal 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 tal, não sei o quê. e pronto. Aí a gente manda a vibração para ela, bota o nome inteiro dela, tá? Ah, se possível a data de nascimento dela, só para ficar mais identificável, mas só por você e por ela a gente consegue, tá? Um abraço aí para você. A minha cabeça ainda está... Doris S. Rosa. Tudo bom, Doris? A peixinha do Nemo. Sala nunca fui respondido pela segunda vez. Como é, rapaz? Você me passou a perna aqui. Nunca fui respondido pela segunda vez. Essa Doris aqui, ela não é a Doris que não esquece, não. Ela lembra. Gostaria de saber se, por acaso, já te aconteceu isso. Eu ainda não consigo fazer viagens totalmente lúcidas. Mas sempre que estou fora do corpo e me torno consciente é, como, é, é quando algo acontece que me deixa brava e assustada de imediato, acordo no corpo. Essa noite passada aconteceu um sonho lúcido e estranho. É como se eu estivesse baixado em um corpo no passado e me tornei consciente naquele momento pelo susto. Imediatamente antes que fosse puxada para o corpo, tentei entender onde estava e quem eu era. Percebi que fui identificada como intrusa e algumas pessoas vestidas de preto, que na minha ideia eram policiais, começaram a correr minha direção e eu a fugir. Pensei nesse momento que eu deveria estar em, carregando comigo alguma bolsa e ver algum documento para ver quem era eu. Cheguei a pegar o documento e não consegui ver meu nome. Voltei para o corpo, não vi mentor nem ninguém para me ajudar. Caí, literalmente em algum lugar numa cidade parecendo o interior, em algum lugar em algum passado. E um dia quente, ensolarado, Pergunta, já teve alguma experiência assim no passado? Assim, assim, não, mas já tive algumas ideias parecidas com essa, assim, até porque normalmente você está parecendo não uma coisa lúcida, mas uma visualização, né? E Visualização, sim. Mas lúcido, lúcido, eu só tive aquela questão de, foi muito louco, né? de entrar no meu próprio inconsciente ou ir voltar ao passado e me ver criança. E entrei no meu corpo de criança. Foi isso que aconteceu e falei com meu pai naquela fase como se... Eu, eu nunca confirmei se isso aconteceu. Mas, enfim, eu, um dia que eu, a próxima vez que eu falar com ele, eu vou tentar lembrar. Ele não vai lembrar ou se vai, sei lá, Imagina se ele fala que isso aconteceu. Que coisa. Eu gravo. vai Peraí que eu vou fazer um vídeo. Você vai gravar comigo esse relato aqui. Porque eu não vou ficar com isso só para mim. Vão dizer que é mentira. Ou vão dizer que é mito. né? É muito inacreditável. Então, vou dizer, ó, e mesmo fazendo com ele, vão dizer que os dois estão mentindo. Né? É, ela for, é, você voltou numa vida passada. e Isso acontece também. tá? É, você Isso acontece muito em regressão. É Quando você faz trabalho de regressão... Isso aqui acontece bastante. Situações de vivências, que, coisas que possivelmente aconteceram, talvez em, com você mesma, tá? E você pega as partes mais tensas dessas experiências. Por isso que você talvez estivesse correndo, talvez você estivesse passando por alguma situação mais tensa que ficou guardado no seu inconsciente, talvez uma parte é da, de como você saiu dessa vida, não sei. E você acessa, às vezes, através de, da projeção astral, inconsciente ou semi, ou totalmente consciente. Depende. Você começa consciente e, às vezes, depois fica inconsciente. É, situações como essas. Também acontecem. eu preciso falar para você, coisas que não necessariamente faz parte da sua vida pessoal. No sentido da vida passada, tá? Mas situações de testes, como aconteceu comigo. Eu fui preso no astral. Entrei numa realidade louca onde eu passei dois meses preso. E aquilo não necessariamente aconteceu, aconteceu comigo ali, naquela fase. Então, é possível, em simulações que são feitas na astral, que você passe por uma determinada situação, não me pergunte por quê, para algum tipo de teste, também é possível. Mas como você tentou e sentiu, e até tentou olhar o documento e, e não conseguiu, o que, que seria é, interessante se conseguisse, mas eu acho até que faz parte do processo você não conseguir trazer essa rememoração toda, tem que ver o que por que você teve isso. Qual é o que aquilo transmitiu para você de imagem? Qual foi a intenção? Os mentores têm sempre uma intenção. Ou as coisas acontecem, às vezes, por um teste. O que exatamente aconteceu ali que, que poderia, para você, ter algum significado. Né? Mas as coisas têm um significado, às vezes. Às vezes, terapêutico, onde vai na vida da gente, trabalha determinadas coisas. Às vezes, explicativo, que também é terapêutico, que explica determinados traumas, situações que nós temos, porque temos... Dá uma analisada nisso aí. É possível que tenha sido uma das coisas dessa a, a projeção astral ou, ou a saída do corpo, ela é muito incrível. Não tem como responder direto. Até porque é uma coisa muito pessoal. Aí vai ter que fazer uma... É como... Não dá. Um abraço, Dori. Do Vinícius. Nunca foi respondido La Saulo. Visto que estamos encarnados... Hum, começou. Filosófico, Vinícius, hein? Momento Sócrates, Platão. Visto que estamos encarnados para a evolução espiritual, e a vida humana na Terra serve a este propósito, poderia chegar a um ponto em que o desenvolvimento das inteligências artificiais fosse impedido pela espiritualidade para prevenir o risco dessa inteligência artificial destruir a humanidade. Ó, oh. arrepiou daqui até o pé, os cabelos do pé. Você quer me dizer, então, que a gente que é, que é talvez, o, quem cuide da evolução espiritual do planeta Terra tem que tomar cuidado com a evolução das máquinas para que a gente não vire uma matrix para prevenir o risco? da Matrix, nos aprisionar ou nos destruir? Rapaz, já fizeram filme com isso aí, hein? Matrix, não sei o quê, as máquinas dominando, aquela outra com o Will Smith lá e o robô, A, o Robocop, já fez isso lá na Skynet. Não sei, velho. Sei lá, eu acho que não, acho que tem, ah, acho que, eu acho que, é, sei lá, velho, não sei, só sei que foi assim, não sei, velho, como é que eu vou saber um negócio desse, velho, não, não vou entrar nessa onda não, velho. não vou, Já dia desse eu acordo com o meu computador em cima de mim, chega, agora eu que lhe jogo, e fica clicando em cima de mim assim, pra saber como é, ah! Vou botar o pendrive em você agora, para você ver como dói. Sei lá, meu velho. Aonde? Na sua entrada USB. <risos> pendrive até que vai, velho. Nada, a gente vai voltar agora ao, ao, ao CD, para se sentir como desde a época. Aí não. Aí já não é bom. Não é bom. Abraço aí, irmão. Não sei dizer, Vinícius, sério mesmo. Eu acho que não, acho que não. Acho que. Os ETs evoluíram aí, estão com as naves aí voando por aí e tal. Acho que. Nós somos um. O corpo é uma máquina, se você parar para pensar. O corpo, na verdade, qual é a máquina mais incrível que nós temos na Terra? É o corpo do homem. Tá certo que as almas que entram nele não são necessariamente incríveis, mas que a gente é. O corpo nosso é, é o negócio mais inteligente do planeta, não tem a menor dúvida. É o ser vivo, organicamente, mais inteligente do planeta. Tão inteligente que o miserável mata a si mesmo, domina o planeta, domina os outros bichos, manda desgrama toda. É meio burro por um lado, mas é incrível. É uma máquina. É uma máquina feita de carne. Você já viu a força de uma formiga, velho? A gente não consegue fazer um negócio nenhum. celular da gente grandão dura um dia. A formiga dura quatro... É incrível, velho. As células fazem a união, a mitose. É incrível, velho. Isso aqui é uma máquina. E a máquina está não... é, certo. Ela tem um certo controle. Quem controla essa máquina? Quem? O que, que é o corpo? Isso não. É sério, velho. Daqui a pouco a gente vai começar a entender a questão da. da. Do, da... Da, da, da criação de órgãos e começar a fazer de forma inteligente através das células tronco e tudo mais. É incrível, velho. É, através de informação cresce, velho. Um negócio. É, é... Isso aqui, essa máquina é incrível. Incrível. E quem controla essa máquina? Os espíritos. Sai o espírito, a máquina para, velho. O cérebro está aqui, bota alguma coisa, ele tem minimamente uma questão orgânica, o corpo respira sozinho, dá um jeito lá, sei lá, ele faz... Se movimenta, o coração bate no processo de automatismo, mas tem um limite... Né? O, já tem é uma inteligência incrível eu quero ver a gente conseguir criar um, uma coisa mais incrível do que o corpo físico é só a gente quem sabe usar ainda, é incrível incrível né? abraço para você já somos, já existe isso que o do que domina a máquina somos nós aqui mente superior domina mente inferior Jairo Simões, nunca perguntei. Saulo, no fato passado você comentou e até fez enquete sobre desligamento de equipamentos em caso de como irreversível. Hum. Estando, então, estando tecnicamente encarnado, porém em estado irreversível, você, no caso do paciente, se fosse eu, não poderia usufruir das energias direcionadas dos encarnados e utilizá-las para ajudar no plano astral? Se sim, não faria muito mais sentido manter os equipamentos ligados, consequentemente, mantendo o projetor vivo, preso dentro do corpo. Miserável, Jairo. Isso aqui é um miserável. Ele quer me usar como cobaia. Fique aí, ó. Não mata, não, o corpo dele. A gente fica usando ele como projetor para sempre. Ele fica ali ajudando no meio do caminho. E eu não tenho vida mais. Fico meio lá, meio cá. Miserável. E utilizar este para trabalhos astrais, esse é o trabalho. Meu pai, sim, vamos conversar. Ele quer uma. É porque é o seguinte: quando você está no hospital, a sua energia ela fica muito fraca, tá? Que é que faz o um intermédio, né, que entende a energia como um inter... a energia específica que faz o um intermédio entre a movimentação física e o corpo astral. A energia da usada especificamente para a encarnação ela está comprometida porque o corpo está sem funcionar, ou seja, ele não está mais drenando e fazendo funcionar organicamente energias suficientes que eu vi ficar muito mais sutil que me deixariam minimamente vibrar na, numa... numa tanto é tanta verdade que eu estou muito, por fato de estar em coma, muito mais liberto fora do corpo então eu não teria o mesmo poder de um projeto astral, eu teria mínimo e não teria mesmo a mesma capacidade de um projeto astral, provavelmente faria alguns trabalhos ali, mas a, a natureza é muito sábia é, 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 ela não vai deixar o sobrecarregado nas costas de um ou de outra situação tá? É, isso não, não... a ideia é interessante usar uma cobaia, né não dá ideia para os mentores não. vai aqui, não bota esse cara de coma aí, deixar... de certa forma é uma prisão, né? se o corpo está ali, você não vai nem fica para alma, velho, para alma é simplesmente não para a alma isso é um tormento, né é um tormento, está no corpo se mexendo já é um tormento, corpo travado ali, não, velho abraço, Jairo Andréia Andréia B. Simões pergunta, Saulo se a pessoa muda de país, vai morar longe, o mentor vai junto ou há uma troca de mentor? Ele vai junto. Onde é que ele vai junto. Ele vai estar contigo ali mentalmente no mesmo princípio. O comprometimento é o mesmo, tá? Meu irmão está no Canadá, o mentor dele é o mesmo. Eles desamparam, chegou lá rapidinho. Para eles, é problema. Vem para aqui para o Brasil, continua as situações que precisava aqui, que é o que precisa. Inclusive, parte da família que está aqui. Se for um mentor familiar, que tem às vezes um mentor que cuida também de algum em outros pontos de vários, vai lá, volta, tal, foi você, foi? Eu falei, pô, que desgrama essa, é espírito, <risos> nada tranquilo, André, André que me no Chimes ali, eu falei, um encosto ali, é, é, falando de mentor, né, <risos> de mentor tá aqui, galera, é o seguinte, eu vou pegar, como ainda tem oito minutos aqui, minhas perguntinhas acabaram, eu vou deixar vocês fazerem as perguntinhas aí, tá? Mas pensem direitinho nas perguntas. E. Ou eu vou terminar mais cedo. Vou ver. Agora eu já falei, né? Vou pegar pelo menos duas. se aumentou vai né se você se mudar provavelmente só em, dependendo da situação o encosto vai com você tá Vou pegar aqui a pergunta da cadê? da Milene aqui Tudo bom Milene o karma é proporcional ao nível da consciência é, de certa forma, sim, né, por oh, Milene, se você parar para pensar, o karma, ele ele vai funcionar, da, da, quanto mais você sabe, maior é sua responsabilidade sobre a ação que você faz, né, pense no karma como um corretor, ele não tem intenção de punir, mas corrigir, dependendo do erro, a correção pode ser bem suave, né, você está quase lá, já tem consciência, mas ainda assim está saindo, se a pessoa ainda está saindo da linha, mesmo tendo, por exemplo, vamos conversar um pouco. Primeira, outra enquete aqui. A pergunta dela é muito boa. Outra enquete. Um, 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 acontece. Um pastor, um padre, pastor, que desvia recursos. O karma dele é maior? A pergunta é bem simples, tá? Partindo do princípio que ele lê a Bíblia, que ele está ali falando de Jesus, usando a fé das pessoas... Ou qualquer pessoa, um espiritualista, um padre, um cara da, 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 do candomblé, da Umbanda, um espírita, o cara que desvia recurso, o João de Deus. Pior ainda, é o que o caso dele é muito extremo. Eu não quis usar o João de Deus por causa disso, tá? É, o karma dele é maior? Pensemos. Será que é? O fato de você falar de Deus necessariamente significa que você está com Deus no coração? eu só estou pensando aqui, tá? É necessariamente um, uma confirmação que eu, você está usando o nome de Deus em vão, então vai, aí que vai sofrer mais. Cara, será, velho? Será que ele está ele ele tá usando, enganando, direcionando? Acho que tem karma, isso é uma outra coisa. Mas é maior por enganar? Quer dizer, se o cara engana não usando Deus, tudo bem? É menor? Qual é a diferença de você enganar com Deus ou enganar sem Deus? Não é a mesma enganação? Ah, mas aí ele está fingindo ser bom. E, e, o, e a pessoa que engana não finge ser bom também? O cara que te engana com o vírus e tal? Porque essa pessoa, teoricamente, teoricamente, tinha que ter mais consciência. Teoricamente, sabendo das reações, entre aspas, a correção. A correção seria proporcional à necessidade que ela vai, entenda a correção, não como punição. Correção é isso. O quanto você está fora do Norte, precisa-se entrar no Norte. E, por isso, a dor pode ser maior. Mas pode ser maior, porque eu penso o seguinte, o cara já tem conhecimento, mas não os usa. Mas ele tem, mas não usa. Ou pelo menos diz que tem, né fala para as pessoas até, mas não faz uso. Teoricamente, essa pessoa precisa de uma correção, e quando entender, até vai ser mais fácil, partindo do princípio que ela tem conhecimento. Ela só precisava corrigir a insensibilidade, talvez a psicopatia, algumas situações que estão envolvidas. É por isso que é muito difícil, a gente tende a pensar que Deus vai castigar mais porque falou o nome dele e enganou no nome dele outras pessoas. Que Deus é esse? Só é mais vingativo porque usou isso, não usou a, má fé, a boa fé dos outros. Quantas pessoas não usam a boa fé dos outros vendendo carros, fingindo estar passando de uma coisa boa, fingindo estar participando de um processo legal? Quantas pessoas não estão enganando as outras pessoas aí, por exemplo, com criptomoedas por aí? Que também é uma enganação, usando a fé das pessoas em outros aspectos. Será que Deus seria tão malvado só porque usou o nome dele? E aí, pensa, o princípio é correção e não punição. Por isso que é difícil dizer. E eu acho que sim. O karma ele, ele é proporcional não ao nível de consciência, que a intenção, claro, é, não é maltratar. Ele é proporcional ao nível de quão desnorteada a pessoa ficou. Porque a pessoa pode ter um nível de consciência boa e sair do norte muito aí a correção tem que ser um pouco mais, mais profunda, às vezes super dolorosa, principalmente se ele atingiu muita gente, porque eu não estou falando do karma pessoal, que é o karma de uma pessoa que foi enganada que resolve se vingar, eu estou falando do karma universal que tem intenção de direcionar, então esse é o processo, aí o problema é o seguinte, é a quantidade de gente enganada, a quantidade de gente com raiva, que aí eu levaria para um umbral. Espíritos enganados ou espíritos que se que realmente foram, por exemplo, políticos e várias situações, podem, assim que a pessoa desencarna, aprisionar e ter acesso a esse aprisionamento por questões magnéticas. Aí é uma outra história, tá? Cai no umbral, não pelo karma universal, mas pelo karma pessoal, que cada um desses espíritos que está fazendo aquilo vai ter uma proporção de retorno. Aí também é uma mistura de coisas, é um nível de consciência e um nível de correção, tá? Entendo o karma com K, que foi o que ela perguntou aqui, como nível de correção. Abraço para você, Milena. Excelente pergunta. Eu só estou pensando aqui, porque a gente costuma entender que, por usar a espiritualidade, o ser sofre mais. Não necessariamente. Você tem que pensar que o karma de, de, da, da divindade, que é a intenção de, de direcionar, de corrigir, de botar no norte, ele não tem a função de maltratar. Que Deus é esse? Quer dizer... É, é, Falou de mim, não se lasca mais? Não. Não, não consigo enxergar assim. E, obviamente, nós estamos falando isso de uma forma um pouco subjetiva, porque não dá para bater o martelo, dá para utilizar só a sensatez aqui né, sobre isso. O universo é o universo e faz aquilo que Deus está dentro do princípio muito mais inteligente que a nossa mente aqui. É, tudo bom, Vitor? Pergunta, a ainda não tem uma inteligência artificial. Vi uma que faz pinturas a partir de comandos e vai tirar o um trabalho de artistas como eu. O que você acha que isso vai parar? Cara, isso está acontecendo... Eu, eu, olha, Vitor, sério mesmo, não sei. O Uber tirou o trabalho de muito taxista. Caixas automáticos está tirando o trabalho de muita gente que faz caixa. Tem gente, que tá tirando, tem gente que consegue tocar, que tira o trabalho de muito... Um teclado como esse que eu tenho aqui tira o trabalho de muito pianista. Ou de uma banda inteira, às vezes. Tem teclado, tem a desgrama toda. Cara, é difícil dizer. Tem uma coisa que nunca vai fazer, que é a criatividade, que é a inspiração. tá Nunca uma máquina vai ter uma inspiração e entrar em contato, fechar os olhos, entrar em contato com a espiritualidade, trazer uma ideia específica de uma coisa que estava na sua mente. E quando você pinta, vai uma energia ali, Vitor. Um quadro não é uma coisa mecânica. Conseguir pintar uma imagem programada, acho que uma impressora faz. Você compraria uma, 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 uma coisa feita na empresa, no... você até faria no Photoshop. Tem o mesmo valor de uma pessoa que pega uma tela, vai no campo mental, mistura as tintas e consegue ali na mão. Poxa, mas isso é uma inspiração, velho. Isso máquina nenhuma faz um espírito se aproxima de você, você lembra de uma imagem na infância ou, de um, uma, por exemplo, de um, de um lugar distante, como a Doris a Dori, Dori falou aqui. Isso não tem como a máquina fazer. É aí que vem o valor. Quem vai comprar um quadro de uma máquina por um milhão de dólares? Quem vai comprar? Um louco. Mas já compraria do Vitor. O Vitor sentou num momento de tristeza, tem a história dele ali assim, Esse tal, não sei o quê, o ele sentou ali, na ou de manhã cedo, no meio de um lugar, tava frio, tem história, ele foi, fechou os olhos, e dá para ver a profundidade das coisas, dá para ver o erro do pincel, o tipo do pincel, isso não tem preço, isso é arte. A arte, às vezes, é uma coisa mais simples, está na capacidade do, do, do acerto do erro, da simplicidade, da sensação, da sensibilidade, tá? Eu acho que não tem como tirar o trabalho de um artista ou de uma pessoa, a não ser que as pessoas comecem a dar valor a isso, tá? É, mas não tem. No fundo, no fundo é como um teclado. Mas que seja legal, uma banda é uma banda, velho. Tá. Não tem como. Então não se preocupe com isso, Vitor, tá? Ainda mais a gente, a gente continuando sendo bom no que nós somos, né? É, não tem como. Pessoal, fico por aqui. Abraço para vocês, obrigado. Não se esqueçam. Assim que terminar, vocês irem lá nos comentários, normalmente deixando lá no, depois desse comentário desse vídeo aqui, dizendo que nunca foram respondido, Eu também respondo outras pessoas que eu vou dar atenção a partir de amanhã. Amanhã sexta-feira, eu não sei, eu vou tentar gravar durante o dia, porque normalmente na sexta eu faço um musical, tá? Muita paz, muita luz para vocês. Obrigado por estarmos juntos aqui nesse mesmo canal. Nos vemos amanhã. Duma Com Deus, FOI. Espera aí. Enquete, um pastor desvia recursos, o karma dele é maior? 88% diz que sim, 2% diz que não, tá? FOI, fui.